1: Bienvenidos bar. al método 333, tres mentes, tres almas, tres
0: destinos
1: y hoy los tres a las 3 eh, los tres eh, vamos a hablar algo <risa> espectacular. ¿Por qué lo digo así? Porque de todas maneras todos siempre tenemos la curiosidad. Cuando abrimos la revista, cuando <risa> estamos viendo en el periódico un signo, hay personas que precisamente van directo al final de la revista o al en la parte del periódico donde se encuentra el horóscopo, y qué mejor que teniendo a Natalia hoy con nosotros como siempre, pero ya esta vez vamos a sacarle los chiritos, eh, en el sentido de esa parte del horóscopo, que de todas maneras yo pienso que cuando hablamos de esto, eh, todo el mundo tiene como la curiosidad y de saber qué signo es, pero me estabas diciendo una cosa interesante Es que uno, yo soy escorpión, pero tengo el ascendente en Géminis, ahora hablamos de eso del ascendente, pero resulta que es mejor que yo lea Géminis y que no lea escorpión, porque uno lee por el ascendente, en fin, esto es una maravilla. Empecemos ok, entonces
2: con, listo, con esto. bueno. Bye. <risa> Hola, entonces, Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Bienvenidos, bueno, muchas este gracias. Es de Natalia.
1: <risa> ah, eh,
2: bueno, sí, eh, ya entrando, digamos que en materia es el tema de, de, las, de, la, de todas las um, temas espirituales que vemos, y entre eso está, por ejemplo, el tema de, de la astrología, que es lo que yo manejo eh, específicamente. Y es que, por ejemplo, si sí hay muchas, muchas estructuras, y, y a mí me gusta que uno vaya eh, dateándose de información, porque a veces, precisamente por no saber. A ver es que caemos en ciertas eh, digamos, opiniones que nos formamos sobre la información que vemos de los temas astrológicos, entonces en este caso tú las del horóscopo y la gente dice, no, es que yo sí creo, por ejemplo, en la astrología, pero no creo en el horóscopo, yo digo, ¿cómo así? O sea, horóscopo si vemos la palabra tiene que ver con eh, hora. hora, ¿sí? sí entonces ¿qué pasa? A veces por desconocimiento, cuando leemos un horóscopo de revista, pues la gente tiende a leer el sol, ¿no? O sea, entonces yo pues, nací bajo la constelación de Virgo, entonces yo leería Virgo, pero cuando hablamos de hora estamos hablando del esquema de la carta natal que nos muestra a través de la hora de nacimiento dónde está ubicado dónde comienza como toda esa, esa estructura de, comenzando por la casa 1 que es el ascendente sí que es nuestra personalidad y por eso es que de ahí se desprenden muchas otras dinámicas a, ver, a nivel vamos, vamos astral. A
1: estamos en el horóscopo. Tú dices el sol. El sol es el día, el momento en que yo nací. ¿sí? La fecha. La fecha. Pero lo importante es la hora también, ¿no? O sea, sí, es
2: digamos que en astrología lo que es el sol es nuestra voluntad, como nuestra característica, como ten, la tendencia nuestra a comportarnos, es como el 75. O sea, vendría a
1: ser el escorpio. O
2: sea, en en tu caso, caso sería el escorpio, en sí. tu caso Libra, en sí. mi caso Virgo, entonces es el 75% de nuestro ser lo define ese sol. ¿sí? Libra es
0: el mejor signo del zodíaco.
2: No hay uno mejor o peor, todos son buenos, todos tenemos de todo, entonces sí, ¿qué pasa? Sí.
0: Líbranos, señor.
2: Líbranos, señor.
0: Pero es el signo de lo estético, obviamente, que la estética es lo máximo. Bueno, entonces
1: mm. está en
2: la libra.
0: Y luego vienen
2: y luego, diferentes
1: casas que por,
2: son... Claro, dos. por la hora de nacimiento, la hora de nacimiento nos define esa posición el día que nacimos del de esquema... De los planetas, digamos así, por no complicar de pronto el tema. Entonces, esa, esa hora de nacimiento define esa personalidad que tenemos nosotros, que le llamamos ascendente en astrología o la casa 1. Son, recordemos que el esquema natal tiene 12 áreas de la vida, ¿sí? Cada área de la vida está regida por una, por una, un signo distinto, ¿sí? Nosotros tenemos todos los signos, por eso no podemos juzgar a los signos, porque todos tenemos todos, tenen, todos tenen, los signos. Y los planetas pues rigen a cada signo, entonces, por eso es que empezamos y decimos, bueno, entonces, ¿por qué el horóscopo? Pues, porque la hora? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean esos horóscopos de revista, obviamente no de todas, porque en esto hay mucho tema, ¿no? Hay gente que, pues, sí, habla vamos, cualquier vamos, cosa,
1: vamos, ¿no? Yo te pregunto, vi la curiosidad, uh -huh. o sea, ¿cómo, ¿cómo hace un astrólogo en este momento, cuando está en la, pre, en la revista... Para decir a Aries, el día de hoy, no sé qué, tu número de suerte, tus días tal y toda esa cantidad de cosas. ¿Qué
2: tanto hay?
1: Pues no digamos que sea malo no, porque igual están, pero ¿qué tanto hay de, de, de cierto? Porque a veces si no sale, no nos sale. Doctor. Hay un
2: tema de, de ser también como de tendencioso, ¿no? Como decir, hay gente que le encanta eh, meterle mucho misterio, ¿no? A esos temas y entonces su número, no sé qué. Y todo esto, pues eh, pues, a veces como llamamos nosotros... Hay mucho vende humo, ¿no? O sea, que les gusta jugar con esa expectativa de las personas, por eso hay que tener tanto cuidado con esos temas. No porque vaya a hacer daño ni nada, de sino, y ¿no? pues, no. Y además porque es que, por lo menos, cuando hablamos de un horóscopo, si nos hablan de un área, cuando dicen, entonces usted en el área de pareja, entonces ahí ya estamos hablando del ascendente, ¿sí? Nuestro ascendente es la personalidad. La siguiente casa tiene que ver con el tema de dinero, valores, ¿sí? La casa dos. La casa tres, la comunicación. La casa cuatro, la familia. Casa cinco, nuestras creaciones. Casa seis, trabajo o empleo y salud. Casa siete, pareja. Entonces, si empezamos a ver ese esquema, por eso cuando nos hablan de en el área de tal cosa, en su área de pareja... Ahí ya sabemos que nos están hablando desde la verdad, el, es. del, de la, del ascendente, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer ese signo que rige nuestra personalidad o ascendente en la carta natal para poder de pronto ver esa información. Hay astrólogos excelentes que evidentemente pues eh, dan su, su tema de predicción o ni siquiera predicción, sino como sus tendencias
1: verdad, y, a través de ese y esquema. ¿Y lo sabemos eh, conociendo la hora?
2: La hora de nacimiento, la fecha, hora y lugar de nacimiento nos si arroja no esto you <laughs> Si no tenemos el nacimiento es bien complicado porque se pueden hacer unos esquemas de precisión de hora a través de preguntar por las diferentes áreas de la vida y vamos eh, como registrando, ¿no? Entonces uno va diciendo, bueno, tienes tengo tantos hijos, eh, no sé, estudié tal carrera, en tal fecha me, de pronto me gradué o ciertos eventos puntuales que van definiendo ese, esa estructura de la esa la hora no tiene carta. que ser
0: exacta, o sea, por ejemplo, 5.32 con tantos segundos.
2: Pues la hora sí se puede, se puede extraer de manera exacta, de hecho la hora de nacimiento de todos nosotros es en el momento que está la, pers la persona naciendo el bebé y se corta el cordón umbilical, o sea, sí, esa sería se la hora exacta. Desde el momento en que haces el corte. El corte del el corte, cordón. El cordón umbilical, ¿sí? Pero pues también, digamos que eso es más para temas de, de cuando la gente quiere precisión de predicciones y todo ese tipo de cosas que pues a la larga para mí, yo tengo mi, mis sentimientos encontrados con el tema de predicción, o sea, eso no me gusta. Eso te iba a preguntar, no, no, no ¿qué gusta. tanto
1: sí? Porque es que hay astrólogos que predicen igual catástrofes y bueno... Un montón jalar, de y cosas. predicen siempre cosas negativas, eso es lo, lo, lo chistoso. Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto es...? Porque la pregunta es esta, la pregunta uh -huh. es, si la vida está escrita, ¿cierto? Y si los astros rigen tu vida, entonces venimos a vivir lo que los astros nos
2: dijeron. Sí, o sea, eso, eh, hay una frase muy típica en astrología que es los astros se inclinan pero no obligan y es porque lo importante es hacer un trabajo de conciencia. Yo yo sé que en astrología hay varias vertientes, hay varias eh, personas que tienen unos criterios que son no, es que la astrología es para predecir y ya hay la predicción y, y pues bueno, allá las personas con ese criterio es respetable. Pero fíjate
1: que nosotros uh -huh. la, la, todo el tiempo la hemos utilizado aquí para, para definir, más bien, los prototipos de personalidad. Exacto. Y por dónde y cuál es el rasgo que nosotros nos podemos... Ir, Exacto. Que, que es otro de los usos que a lo mejor uno no, no se da cuenta si no cree que eso es como las cartas, ¿no? <risa> o sea, que tú vas y... Va. Sí, de hecho,
2: eh, cuando las personas piden predicción, de una u otra forma hay que preguntar, ¿pero por qué quieres saber eso en específico? ¿Qué tipo de, de digamos, que de vivencia es tiene en estos momentos para que tengas ansiedad, ¿no? Porque finalmente es como un tema de ansiedad de no tener como el control, ¿no? Entonces, para mí la predicción puede ser demasiado compleja, porque cuando la gente empieza a hacer predicción, entonces, mismo lo que a ti te dan de información, tú lo asumes, tú lo asumes como algo asumes real. real. Y eso no tiene sentido porque a veces hay que ver el contexto. Yo les digo que muchas veces, a, a mí me da risa porque pues a mí usualmente a consulta, eso me, me parece chévere, me llegan personas muy preparadas, digámoslo así, eh, profesionalmente, y todo, que tienen como una visión de que nosotros tenemos de cierta forma que trabajar para ser mejores, ¿sí? Y a mí me da porque a veces cuando uno va a que le hagan predicciones, entonces no tienen en cuenta el contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona como, como decir Donald Trump, va de pronto a donde un astrólogo que le gusta hacer predicción, y ese astrólogo le dice, usted en tres días va a recibir una plata, ¿Cómo puede uno decirle eso a una persona como Donald Trump, que tiene tantas fuentes de ingresos, que, que tiene claro. de dónde? Es decir, hay que contextualizar, hay que saber qué tipo de persona está yendo a la, a la consulta o realmente qué contexto me encuentro, ¿sí? Es que
1: esa es otra cosa, que ya tica, esa es otra sí. cosa, y es que es fácil, yo digo que a veces uno se siente, uno dice si sí, va a recibir plata va a tener una enfermedad o va a tener no sé qué, o sea... Todos pasamos
0: por ese mismo proceso, entonces
1: como que sí. no va
0: acomodando la yo, cosas. Yo veo, yo veo la astrología, o sea, a mí me gusta la astrología, pero no no lo veo como desde la parte de el futuro, no, si no me gusta. ¿Por qué? Porque pues, como dices, eso sugestiona. Yo lo que pienso es, o sea, la astrología es chévere que te diga, mira, tú tienes estos aspectos que te está rigiendo estos aspectos, uh -huh. te está pasando esto, esto en tu personalidad. Si tú no cambias, si tú no mejoras, o si, como tú nos dices a nosotros, si tú no, no, no doblegas ciertos aspectos de tu vida, pues te puede llegar a pasar esto, ¿entiendes? Hay o una
2: sea, tendencia. Entonces,
0: ahí está esta tendencia, ¿entiendes? O bueno si te vas por este camino te puede ir mejor que si te vas por este, Exacto. entiendes o sea, y ya tú tomas la decisión, pero claro. no es que te digan eh, en 15 días vas a ser millonario no, no entiendes vas a conseguir o, a, la, a la pareja de tu ¿entiendes? Vida. ¿Entiendes? O, sea, o en dos días vas a conocer un no. hombre de
2: cabello rubio no. que va a ser, no bro entonces sea... a ver toda la gente de cabello rubio Ajá, con ganas eh. de que eso pase
1: y apenas lo conozco, o sea. y, tu... Ay,
2: ese es, y se ilusionan y entonces entran en un en como decimos el tema mágico, que sí como me dijeron eso pasa, no, yo digo que el tema de la astrología es como cuando uno le dicen, mire, el estado del tiempo es el siguiente, van a caer lluvias en la tarde, un ejemplo. Tú no haces que porque va a caer lluvia en la tarde, entonces no salgo, no. Tú dices, ah, entonces llevo mi paraguas, eh, trato de llevar de pronto el carro o algo así para poder salir y está lloviendo, ¿sí? Pero si tú sales o sea, me, y, preparo <ríe> <para la ríe> me preparo o de pronto sé, ah, va a llover, ¿sí? pero no es algo que condicione tu vida diaria, simplemente te están dando un tema energético, y en la carta natal vienen dinámicas que se dan y que de una u otra forma a veces nosotros repetimos ciertos eh, como esquemas familiares, entonces uno dice no sé, yo, por ejemplo, una persona puede ser muy terca, un ejemplo, ¿sí? entonces esto lo da porque de pronto tiene algunos planetas en Tauro, entonces le da terquedad, pero también puede ser terca porque su papá también era terco y de cierta forma el esquema astrológico tiende a eso, ¿sí? Hay un tema también de y genética hay un tema de, del tema de lo que vivimos en la infancia recordemos que la vida se divide también por septenios no y cada septenio cada siete años cambiamos un poco y nos dan unas crisis que nos dejan aprendizajes en la vida entonces siete catorce veintiuno si uno va haciendo la cuenta también hay que encontrar esas esas dinámicas hay personas que de pronto su, su infancia tuvo muchos impactos hay personas que después de la mitad de vida y esto también hace parte de esa de esos esquemas que se van generando hay que ver digamos hay un tema que hablamos un poco como un índice de destino no es lo mismo de pronto que tú seas una persona que naciste en cierto país con ciertas eh, estructuras económicas que una persona que tiene la misma estructura astrológica pero que nació en otro contexto ¿sí? no podemos no podemos Entonces, despegar esos temas de allí.
1: el lugar de nacimiento obvio ¿no?
2: eh, sí las circunstancias de la vida ¿no? cómo me criaron de pronto hay personas que eh, por ejemplo ocurre, que tienen un, una sensación de abandono uh -huh. y porque tienen la sensación de abandono, porque papá y mamá trabajaban mucho, ¿sí? Y eran de pronto personas con mucho éxito profesional que no pues no estaban pendientes de su hijo, pero también hay un tema igual, la misma estructura, pero es porque sí hubo un abandono, ¿sí? Papá y mamá se fueron eh, papá de pronto falleció, mamá también, entonces da la misma sensación, pero y, es el y, contexto.
1: Y, si tú mejor esto de pronto a esa parte psicológica a esta uh -huh. parte de desarrollo humano, ¿Sí? también pasa lo mismo. O sea, los rasgos de personalidad que aquí son reforzados por el tipo de signo que cada uno de nosotros seamos, ¿Sí? especialmente el ascendente. Entonces, los rasgos de personalidad también da lo mismo. La cuestión del abandono también no es que papá y mamá se hayan ido o alguna no. cosa, sino que de pronto el abandono también sucede porque, como lo dices tú, trabajaron ellos. Entonces, el niño se siente solo o sencillamente es una acción que para él tuvo impacto, un
2: momentáneo. impacto momentáneo. Entonces, sí. por eso es que es tan importante revisar la carta natal. O sea, más que ver un horóscopo porque tú dices, ah, sí, eh, me va a ir bien en mis estudios. Un ejemplo. Tú no sabes, es decir, los contextos que dan la carta natal son muy profundos. Hay demasiada información en cada área de la vida. Entonces, ¿sí?
1: ¿qué me conviene más? ¿Que yo lea uh -huh. mi signo o mi ascendente?
2: Hay que ver el, el ascendente para cuando uno lee de pronto un horóscopo de esos por ahí de revista. de revista, que pues probablemente lo están haciendo la la digamos que lo que están contando allí la historia lo hablan por áreas, ¿sí? Pero realmente lo importante es uno tener la carta natal de uno para entender qué es lo que está ocurriendo y ver de pronto, cuando a la gente le gusta ya la astrología y saben algo básico, por ejemplo, ya entienden el tema de los tránsitos astrológicos. Entonces, ahí dicen, ay, ya, ya sé que en esta área tal cosa va a pasar esto otro, me voy a preparar para ciertas entonces, circunstancias. Entonces,
1: si ustedes quieren la carta natal, pues pueden escribir ahí al método 333, que con mucho gusto se la hacemos, y además tiene promoción, porque aparte que tiene la carta natal, Hecha por Natalia También tiene una orientación A nivel de, de la parte de desarrollo Exacto Y le decimos Cómo manejar también Todas sus redes Y toda esta parte Cómo la podemos
2: Cómo podemos buscar? impulsar O sea que
1: eso es una super promoción Así que bueno Ustedes ya ¿Cómo hago mi carta natal? No Pueden lejos. contactar Pónganos un, una notica En cualquier y, parte del mundo En cualquier parte del mundo Nosotros se la estamos o estamos haciendo, ¿cierto? Sí.
0: Hay que destacar algo, que la astrología no es brujería. O sea, lo hemos dicho varias veces aquí, esto es una ciencia, ¿ok? Y es muy chévere cuando tú, tú ves, porque sí ves muchos aspectos de tu vida reflejados, hay que son reales, que tú te identificas con eso, y muchas veces esto, esto que te pasó te llevó a esto y te puede llegar a pasar tal cosa, ¿entiendes? Entonces, sobre sí. todo también en la parte... Yo lo veo mucho en la parte profesional, muy importante. Sí, y
1: a, aquí hay dos conceptos. si de pronto me meto en, 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 en camino álgido. A, bueno, hay tres. Uno es diferencia entre astronomía, astrología, ¿cierto? Uh -huh. Y es lo que y esto es muy álgido, lo que voy a decir. Es, y es lo que la parte, algunas partes religiosas bastante ortodoxas
2: claro.
0: como
1: que atacan, ¿no? Sí. No, no, no sabría decir que es porque falta de conocimiento o quieren... Colocar todo esto, bueno, pues manipular la información también, ¿no? Manipular todo esto, colocarlo como que hacia esa parte negativa, que eso no, que eso no es bueno, que eso no se quede una cantidad de cosas. Entonces, uh -huh. ¿qué es la astronomía? ¿Qué es la astrología? ¿Y cómo nosotros podemos proyectar?
2: Sí, o sea, digamos que la astronomía pues ya tiene que ver con la parte de la física y todo esto, y son los movimientos a nivel de, de toda la parte de los planetas, y, y esto ya es una, un tema muy científico, ¿sí? La astrología es la influencia que hay. De esos, de esos astros en nosotros, o sea, cómo, cómo nos influyen en la personalidad, cómo nos sí, pues, influyen o sea, en el no día a día. No estamos tan lejos. ¿Sí? Si la luna, la luna la rige. Aquí
1: nomás a la esquina, ¿sí? nos rige. Cuando, nos la, rige. La, cuando la, nosotros estamos caminando, dice, ese le pega la luna. ¿sí? Ajá, nos y es rige, verdad. Sube la marea, baja la marea, en momentos de la claro. luna llena. Cuando sembramos parece increíble
2: cuando no se, Nos, se no estamos desconectados, sí, Entonces, para, es para cortarse el cabello también. Para, para muchas cosas la luna influye, de hecho en las mujeres es muy importante porque el ciclo de la luna de 28 días tiene que ver con el ciclo, con el ciclo menstrual. menstrual. Entonces, cuando uno logra de pronto, de cierta forma, y eso es muy muy energético, eh, digamos que encuadrar ¿no? ese ese periodo menstrual con las, con las fases Así. de la luna. Se facilita el tema creativo, sí, y es verdad. Si tú quieres tener un, un bebé, pues hay que saber en qué momento es el mejor para el tema de... De, de hacer todo el proceso y lo mismo para la parte creativa en las mujeres entonces nada de eso está desconectado y todo lo que nos rodea realmente nos influye que es importante que veamos la, la astrología como una herramienta yo la utilizo como una herramienta por eso es importante que si la persona hace la carta natal no se quede con esa información y diga ay bueno yo soy demasiado intenso porque soy escorpio no o sea es de qué manera le influye esa, esa, esa intensidad por eso es que es tan, tan difícil definir si un signo es mejor que otro, porque eso no tiene sentido, o sea, todos tenemos todos los signos y todos los signos tienen una, digamos que una, como una polaridad ¿no? Entonces, eh, usted puede ser Leo y Leo es el corazón noble la persona que de verdad quiere liderar, por ejemplo pero un Leo de pronto eh, encausado que no sea de la mejor manera, entonces es demasiado ego si se hiere fácilmente, ¿sí? Entonces hay que saber utilizar sí, sí,
1: Yo hago paralelos, ¿no? En este caso, ¿Sí? paralelos que tú dices que de pronto Igual todos tenemos partes de los signos sí, y claro. todo eso. Y aprendemos cosas de otro signo, porque igual claro. para eso tenemos la capacidad de elección. En, la, en, la, en el desarrollo de la personalidad, nosotros también tenemos diferentes prototipos de personalidad. Sí. Por ejemplo, yo era tímido ¿sí? y me tocó aprender a okay. ser extrovertido. Yo no hablaba en público, no decía las cosas. Y me tocó aprender a hablar en público y me tocó a... O sea, Quiere decir que me doy cuenta de mis falencias, también me doy cuenta de mis eh, de mis dones, de mis cualidades, las refuerzo y de mis falencias y las puedo cambiar. Y eso también pasa, ¿no? Porque es que a veces uno dice, no, es que porque yo soy escorpión, entonces soy... Ya así, me tienen
2: que aguantar ¿no? así, no, no, no. Claro, porque...
1: que es rico ser escorpión, pero...
2: Ah, no, pues qué chévere. Yo tengo, bueno, yo tengo escorpio en el área de los estudios superiores y esto me da esa facilidad o ese gusto y esa de por indagar sobre temas eh, eh, bien así misteriosos y todo esto que nos gusta tanto. Entonces uno tiene que saber es utilizar esa energía y volverse amiga de la energía que no tiene. Por eso hay que saber conocerla. A veces a mí me da risa porque hay personas que, que de pronto me dicen, ay, pero ¿por qué mi carta natal tiene tantos aspectos? Hay aspectos en la carta, entonces son esas líneas que uno ve en la carta natal, así rojas, azules, todos estos movimientos. Y son aspectos que hacen que dinamice su vida. O sea, si uno no tiene aspectos, de pronto la vida puede ser muy plana. Entonces, por eso no podemos juzgar. Por eso hay que saber a quién de pronto eh, recurrimos para que nos interprete la carta natal. Porque de una u otra forma... A veces por querer mostrar más información, entonces la gente dice, oh my God, yo no sé, ¿eh, ¿ahora qué voy a hacer? No, es conocerse, aprender, entender y hacer conciencia de que todo eso es necesario para la vida de uno, ¿sí? Y que siempre cualquier aspecto, cualquier estructura que tenemos en nuestra vida tiene una razón de ser. ¿Sí? O sea, de una u otra forma, nada está desprendido, ¿sí? Entonces, eh, por eso no es bueno ni malo. A veces uno debe compensar esas energías. De pronto hay personas que tienen planetas como te pasa a ti. <risa> Entonces, por ejemplo, eh, Álvaro tiene varios planetas, sí porque los planetas también influyen en el signo de Libra. ¿Sí? Entonces, bueno.
1: Libra, libra,
2: libra. Es Libra. El de una u otra forma es Libra. Su personalidad es Aries, ¿sí? ¿Oh? ¿Pero? Pero... personalidad. Mira, claro, no la sensación ascendente Ay, en Aries, el
1: Aries acá.
2: entonces saca su Aries, que yo le digo, sí. entonces qué pasa, si hay tantos planetas, entonces hay una, una, es decir, la energía se refuerza en el signo de Libra, yo pensé que mi personalidad era Libra, no, tú eres Libra, tu voluntad es Libra, pero tu mm. personalidad, que es el ascendente, es Aries, entonces es lo que uno debe asumir, a veces uno la personalidad no la quiere asumir. Y esto es muy gracioso porque cuando la gente llega a la, a la mitad de vida, en su edad de los 42 a los 49 años, que eso también tiene que ver con astrología, la vida los obliga a asumir. a asumir el ascendente, ¿sí? Para equilibrarse. Entonces, o para tener, digamos, un comportamiento distinto y de verdad mostrarse, ¿no? Entonces, por eso es que vemos a veces, no todo el mundo, ¿no? Obviamente, personas más seguras cuando están después de su mitad de vida ya dicen ya son más seguras de sí mismas, ¿no? Ya dejan atrás muchos aspectos eh, sí, irrelevantes por encima del bien y del mal. Sí, ya uno dice bueno ya tanta cosa entonces eso es lo importante verlo en los temas de astrología por eso es que es chévere de pronto leer un horóscopo, es chévere de pronto mirar ciertas cosas, pero la verdad es que uno, uno debería conocerse es una herramienta autoconocimiento muy muy valiosa, con muchísima riqueza, si la persona que te interpreta la carta natal tiene también ese sentido de conciencia de que uno tiene esa, esa capacidad de, de resiliencia que sí es tan importante y de poder cambiar ciertos temas yo, yo
0: una vez me, me vi con un astrólogo <risa> y el pues astrólogo le, me dijo comentar, ¿no? <risa> y el astrólogo me dice ah tú tienes eh? me dice tú eres Libra con ascendente, ascendente Aries, Aries. Y empezó a describirme diciéndome que yo soy muy buen
2: deportista. <risa> <risa> o sea, oh my god. Oh
0: my, y yo, what? Nah, tú eres qué muy ves. buen deportista, tú eres. O sea, y empezó a. Me acuerdo mucho lo del deporte porque yo no juego nada. pero o, o sea, nada. O sea, nunca en mi vida he hecho deportes. Entonces, me dice que yo soy un buen deportista, que a mí me gustan los deportes, que a mí me gusta lo extremo. O sea, que viendo tal? otra carta. Y entonces yo, yo decía. Pero por qué yo no soy así me dice, "Sí, porque tú tienes el ascendente en Aries" y entonces él me muestra la cosa y tal. Pasa oh. el tiempo y llega Natalia y me dice, "En efecto, tú tienes tú tienes el ascendente en Aries, pero no". O sea, no eres así es, para no eres nada. Así. ¿eh? Yo es
2: que yo sé que yo no soy así, o sea. O sea, no tenía eso, o sea, por eso es que es tan importante uno y esto pues obviamente es una tarea complicada a veces porque pues uno uno cree que va donde una persona que le va a decir a uno lo que es y pues hay, en esto hay mucho, como digo, muchas personas que, que tienen un tema arquetipos muy marcados, ¿no? Sí. Por eso los estudios de astrología son, es tan importante que la persona que es astróloga le guste indagar, investigar, que no se quede solo con, con lo que le dieron en un manual, ¿no? Sí, en o en de un curso de, de días de días de en curso de ocho ellas, días y ya en el curso de ocho días quedó. Es una quedó.
1: responsabilidad muy grande sí. porque, ¿qué sucede? En, en la parte del consultante, digámoslo así, cuando se va una carta natal vengan donde Natalia, que le haga la carta a Natalia, ¿no? este, las personas, y siempre, cuando van a alguna adivinación, cuando van, o sea, cuando van tema buscando esos. casos extremos en, en muchas cosas, igual cuando van a un psicólogo, cuando todo eso, la uh -huh. persona va con una expectativa muy grande porque tiene una necesidad, necesidad. O una petición, alguna cosa de estas, y va con la mente completamente abierta, o sea, si nosotros de pronto, colocáramos, hiciéramos un electro y todo eso, su cerebro está tan receptivo, tan receptivo, que cualquier cosa que se le diga también va a influir muchísimo en esta persona, sea o no cierto, ¿cierto? Va a influir muchísimo porque la persona primero se puede sugestionar. Uh -huh. si, las, si las noticias son positivas, excelente. O sea, Pero que si no. eso se, se llamaría como ley de la atracción, ¿no? Te va a ganar sí. la lotería, excelente, comprará, ¿no? Entonces, todo esto. Pero si las noticias son negativas y si de pronto por el ego del, del, del terapeuta, en este caso, quiere, porque quiere hacerse sentir, a veces yo no sé, qué sacan diciendo, no es que yo tengo que decir la verdad, pero que sacan diciéndole que se va a morir, que no sé qué si, si, decir, las sí. personas se sugestionan. Uh -huh. Y esa sugestión, de todas maneras, volvemos al animal ahí de la traducción. ¿no? Entonces, y también hay una cosa muy importante y es la dependencia. Entonces... A veces creamos una dependencia de que yo no puedo hacer nada si no Si consulto, no me han dicho. O si no me han dicho, o si no, o sea, le estoy dando, estoy dándole un poder a Un poder a innecesario.
2: Cosa, ¿sí? Donde uh -huh. ya yo
1: sé que de pronto, ya, ya, me, ya me conozco, ya puedo ser y ya puedo tener una guía. Pero sí, si esto, es, esto sí es muy importante que cuando se vaya a hablar o se vaya a recibir, de todas maneras, reciba la información, mastíquela, digiérala, y utilicen lo que, lo que, lo que sea de todo, lo, lo que le vaya, porque de todas maneras hay a veces información, en el caso de la primera persona que se lo dijo Álvaro, pues sí lo trató de hacer lo mejor, además también lo trató de hacer lo mejor, pero estaba escachado. Entonces,
0: sí. eh, no lo supo interpretar. Tenemos, supo o sea, interpretar o sea, no lo supo es para interpretar. Todo, no es
1: solamente eso, yo pienso que es todo el rasgo, es la persona, es el prototipo, es, sí. es, es todo el análisis. ¿no?
2: Hay que, por eso digo que en temas de astrología es tan importante uno poner el contexto, ¿sí? ¿En, en qué contexto me encuentro? Hay, hay gente que dice, no, yo hice un curso, curso, muchos cursos, sí, pero eso... Es decir, hay que saber dar también con el mentor o el maestro que te va a guiar en esos temas. Hay gente que, que lee muchas cosas por internet, hay muchísima información, ¿no? y eso eh, digamos que yo yo decía yo ah, yo leo por internet pero realmente cuando yo tomé la decisión de estudiar astrología fui muy cuidadosa y muy incisiva en encontrar una persona que tuviera una estructura en la que yo supiera que tiene un tema espiritual pero que también está ligado a la realidad ¿sí? Eh, por eso digamos que en mi caso yo puedo interpretar temas a nivel empresarial a nivel de empleos a nivel de todo esto porque pues yo vengo de un contexto donde yo anteriormente pues también trabajé en empresa estudié todo esto entonces a mi manera de verlo, obviamente, cada quien decide o, o pone, digamos, su, su energía en encontrar a alguien que uno diga, bueno, quiero una persona que sea centrada, en mi caso, ¿no? Habrá personas que sí les gusta que les digan un montón de cosas, y a veces uno encuentra mucha confusión, ¿no? Entonces, hace poco eh, hablaba yo con una consultante que le había dicho un astrólogo, usted en enero va a conseguir el amor de su vida, su alma gemela. Entonces yo le decía, bueno, pongamos la realidad, pongamos los pies en, en la tierra, y vamos a ver ¿Cómo es tu tema de pareja? Cuando indagamos cómo era la estructura de pareja, su manejo de las relaciones y del afecto, es una persona que evidentemente para poder estar en pareja tiene que hacer un trabajo muy fuerte para poder de verdad manejar una relación de pareja para que digamos tener una relación estable, si lo podemos decir así, y armónica. Entonces yo decía, si a ti te están diciendo que vas a conseguir el amor de tu vida ya, pero si veo yo en tu, en tu estructura que tu manejo de temas de pareja por múltiples traumas de niñez, ha sido muy difícil, ¿sí? Es demasiado difícil, una persona muy conflictiva, con muchos problemas. ¿Cómo te van a decir que ya te vas a casar y que vas a conseguir la pareja de tu vida? No tiene sentido. Entonces, por eso es que la carta natal, de hecho, sí arroja esa información. Y si la persona, ¿verdad?, dice yo quiero que me ayuden, uno se pone en actitud de, de servicio y la persona receptiva para que, se pueda, para que pueda entender cómo es que maneja esa área en su vida, ¿sí? Entonces, decía, es mejor que hagas una terapia antes, que mires, eh, hagas diferentes dinámicas del tema de afecto y luego si sí trates de, de enfocar tu atención en encontrar una persona a la que tú puedas tú puedas dar lo mejor de ti en el tema de pareja y no que venga la supuesta alma gemela. Y efectivamente fue falso. si sí conocí a una persona y fue un desastre. Y dije, ¿por qué es repetir el parámetro? porque no has cambiado eso que tienes porque que no superar? No lo ha interiorizado. Eso, es importante también eso mira, a mí me, me dicen, por ejemplo, eh, en temas laborales, ¿no? Entonces, no sé por qué mis jefes son un desastre. Y bueno, se quejan del jefe. Cuando yo observo muchas veces las personas que se quejan del jefe, yo veo que hay una estructura de rebeldía, por ejemplo, en temas de jefes, ¿sí?, o de, o de manejos en, en, en la dinámica del trabajo. Por ejemplo, en la, en la parte laboral, el tema de los jefes y la persona entonces no lo quiere, lo detesta, todo esto, ¿qué, qué pasa con mi tema? De, eh, y cuando veo es un tema de comunicación, la persona le ponen esa proyección ahí, ese jefe que detesta, para que supere, para que pueda trabajar en sus temas de comunicación y sepa comportarse en un empleo. Entonces, ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de, de temas astrológicos? Hay unas bases, sí, hay una base, una, un orden, ¿sí? un, un, como un deber ser de la carta natal, y de ahí eso nos sirve de guía para ver cómo estás tú. Entonces, por ejemplo, si sabemos que el área de hogar está regido por cáncer, por ejemplo, y la luna es la regente, ¿Qué comportamiento debería haber en el hogar, sí? Por eso,
1: entonces, traduzcamos. Si la área está en cáncer, quiere decir que cáncer trabaja qué parte.
2: Entonces, por ejemplo, en el caso, digamos, vamos a hablar, digamos, de hogar. Hogar en la en, digamos en la estructura astrológica está regido por cáncer, ¿sí? sí. Y su regente, o sea, la, digamos que el planeta que, que, está, que actúa allí de mejor forma, la luna, ¿sí? Que es la emoción, la sensibilidad que debo tener en el hogar, eh, digamos que la contención la debo recibir yo en el hogar, y es el lugar donde yo me siento, eh, no. digamos cómodo donde me nutro, sí, mis raíces vienen en el hogar. Entonces cuando tú empiezas a, a, a mezclar esta información con temas incluso hasta de la mitología y todo tiene mucha razón de ser. Entonces cuando uno ve de pronto que el área de hogar está no sé en Aries y está Marte, y bueno, entonces mucho conflicto, todo esto uno uno hace un tema de equilibrio energético, de conciencia, no es que porque hay personas que a mí me dicen no es que yo soy así, a mí sí me encanta ser y no sé sí, si, pero qué de pronto qué repercusiones tiene tienen ciertas maneras de ser o de comportamientos que hay allí y cómo se dinamiza, por eso es que la carta natal es tan profunda, o sea, no es cualquier cosa y, y como digo, la información que tú recibes también, eh, lo que tú decías, la persona está muy abierta de pronto a la información y el tema de la subconsciencia, recordemos que la subconsciencia es muy dócil, a, a, la sugestión, ¿no? Entonces, sí, sí. nosotros tenemos que ser muy, muy responsables los que nos dedicamos a los temas de astrología para de verdad servir. Yo digo que desde que uno tenga esa, digamos que esa misión de, en la vida, eh, nosotros hacemos todo lo posible para que la persona sea consciente y de verdad, tenga una armonía, un bienestar en su cotidianidad, ¿sí? Y ahora viene
1: la otra parte que es la mágica, ¿no? Entonces, yo estuve donde fulanita de tal, sultanita de tal, entonces no funcionaba ¿sí? porque cree que le dicen y mañana, ¿sí? Tienen ah, sí. todo el resultado igual bueno, todo esto es un proceso que supongo yo que es un proceso de trabajo mutuo, ¿no? O sea, yo tengo sí. que empezar a trabajar porque si voy a eso, ahora se me ocurría también otra cosa cuando estábamos pensando, y es que a veces las personas son masoquistas, ¿no? Las señoras van a averiguar si el señor le está poniendo cachos, si, para <risa> ver si, si quiere seguir sufriendo. No, señora, <risa> o sea, valórese, ¿sí? Si las cosas no están funcionando, pues valórese todo esto. ¿Para qué quiero esas preguntas? ¿Para sufrir más? ¿Para, para ver, ¿Cuál es sea, el objetivo? El objetivo es si, si verdad lo está poniendo, si verdad lo está haciendo, o el objetivo es quiero seguir sufriendo o voy a tomar una reacción o qué decisión o, o, va o a tomar qué, qué tipo de decisión va a tomar y no es contra él o contra ella sí qué decisión voy a tomar conmigo ¿sí? cómo voy a hacer, cómo voy a hablar cómo me valoro y cómo voy a solucionar mi vida, no la vida de, Exacto. Ella, la vida de ella. entonces
2: hay que mirar también para
1: hacia qué vamos nosotros sí. estamos haciendo generalmente hacia esos campos, aplicándolo en el trabajo en la parte del de, de, del comportamiento laboral, eh, en nuestra vida diaria, Exacto. en la personalidad, es magnífico. Yo pienso que, uh -huh. uff, se Por eso... Muchas
2: dudas nosotros con el método 333 es tan chévere porque yo siempre he dicho que hacerse solo la carta natal y ya solamente te da a ti una información y dices bueno pues yo soy así y esto puede ocurrir porque mis comportamientos me llevan a estas situaciones, pero es importante hacer la parte de sanar ¿sí? uno puede hacer la parte de sanar ciertos aspectos, ciertas estructuras o también siendo consciente de la carta, que eso lo hago yo a veces con las personas que ya de pronto dicen, no es que yo quiero entender a profundidad mi estructura y así Hacemos una, una dinámica que se llama como 12 pasos de autoconocimiento y es ir equilibrando las energías de la carta natal, que esto ya es un proceso muchísimo más profundo, muy, muy efectivo. Yo digo que si yo hubiera seguido mi, mi carta natal, tal cual como está, por ejemplo, claro, y no hubiera sí, hecho un trabajo, no sería ni astróloga, no haría videos, no hablaría en público, no haría nada de eso, porque realmente dentro de mi estructura no viene eso. Sí, o sea, es una, un tema completamente diferente, ¿sí? sí
1: y, y ahora de... que tú nombras uh -huh. esto, me gustaría contarles aquí una cosa: aquí entre nosotros, que nosotros somos coequiperos, ¿cierto? De, de todas maneras nos conocimos. Natalia no hacía videos eh, y no manejaba las redes, nada de eso. Y gracias nada. a Álvaro, cuando lo uh -huh. conocí, Álvaro, pues usted lo ven ahí, que preven la cabeza pensante de toda esta cantidad de cosas. Y gracias a Álvaro. Eh, Comenzamos yo me lancé porque, porque él lo va empujando a uno lo va empujando a uno y nosotros comenzamos a manejar redes porque Álvaro cuando quieran ustedes que le manejen perfectamente las sus redes, redes sociales este ambiente, o sea método 333. Aquí usted está en promoción.
2: Aquí es que es sí. muy chévere el ejemplo de nosotros porque yo sigo que a mí fue un cambio radical en el tema y es que si yo no hubiera conocido mi carta natal, obviamente no ser astróloga y obviamente no entendería que necesitaba ese impulso. Yo digo, yo por mí misma como aprender algo yo, ay, no, porque me me quedo pensándolo pensándolo demasiado, demasiado y no y no me determino. Entonces yo cuando empecé a hacer videos dije, yo necesito ir a un sitio que me rompa el esquema ese que tengo de no determinarme, pero siento que me como que me me obliguen a hacerlo. Y pues ahí fue cuando fui donde Álvaro y empezamos a hacer el, el proceso. Y fue muy chévere porque entonces yo también le brindé información a Álvaro. Entonces fue como una muy buena interacción. Pero finalmente es porque, digamos, en mi caso hubo un nivel de conciencia que yo necesitaba eso si no hubiera sacado 20 excusas para no hacer ni un video, ¿sí? Por eso les digo tanto... Por eso yo les digo que es muy importante conocerse a través de la carta pero no para quedarse con la información ahí, ay, tan bonita la carta, gracias. No, es para no decir, hoy voy a tomar acción en esto, quiero hacer esto. Sino, como les digo, yo no sería astróloga ni hubiera hecho absolutamente nada de lo que he hecho hasta el momento porque mi capacidad de determinación es muy poca. Eh, eh, me, me quedo allí profundamente, ¿no? Esto se llama, sí. sí, me quedo allá pensándolo a ver si algún día, algún día, y soy virgo, entonces soy demasiado, busco la perfección y todo eso. Entonces entonces, esto es chévere, pero para determinarme me, me queda muy difícil y, me, y soy muy autocrítica, entonces afortunadamente cuando uno ya hace el nivel de conciencia se empieza a facilitar todo y hay las señales, o sea, nosotros eh, somos un ejemplo de, ese, de esa estructura. La
1: primera vez, bueno y Álvaro, se conocieron ellos, y luego Álvaro me dice a mí, mira, te voy a presentar a un astrólogo, Entonces yo también me imaginaba así wow, una cosa <risa> extraña <risa> es rara. y entonces nos conocimos en, en más nos conocimos y qué? y no les miento, duramos cinco horas hablando,
2: sí total. y ahí fue donde
1: sale la idea del 333,
2: porque de todo lo que
1: estábamos hablando, que siempre es tan interesante, porque pues ella maneja la astrología, yo manejo la parte de desarrollo humano y personalidad, y Álvaro manejando, o sea, uniendo todo esto y mostrando las redes, y no solamente las redes, sino también el manejo de imagen, porque es que una vez puedes decir, ay, yo redes no quiero pero sí, o sea, sacar ese, ese tímido que tenemos adentro, y entre los tres hemos hecho un coequipo equipo que, pues, definitivamente nosotros nos sentimos súper bien haciendo este tipo de video podcast, y definitivamente sí, estamos, es más, eh, es cuando publicamos, ¿qué es lo que tú preguntas siempre?,
0: ¿Qué, día? ¿Qué, ah, ¿Qué claro. día? ¿Qué hora? ¿qué día? ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué día? Nos sirve
2: muchísimo <risa> la estructura de, de de Álvaro, eso se llama una sinastría, ¿no? Nosotros tenemos muy buena sinastría en eso, o sea, lo que nos me falta a mí lo tiene Álvaro, lo que tiene le falta a César lo tenemos y todos nos apoyamos y eso también se hace a través del de, 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 de esquema astrológico, cómo funciona un equipo o una pareja o lo que sea en unión, que puedo aportar yo? que aprendo del otro lado? Entonces, por eso es que la astrología es una herramienta espectacular y yo digo que que eso, digamos, cuando superarlo, Sí se puede, o sea, yo soy una partidaria que eso es verdad, sí se puede, se puede. Sí, sí se puede. Yo, yo recuerdo total.
0: que a, en ambos casos los conocí yo, pero ¿qué, ¿qué hacen ustedes? O sea, ¿por qué tienen tanto? O sea, yo veía que, o sea, en el caso de Natalia, y también el tuyo, eh, veía que, que tenían tanto para dar, pero pues no sabían uh -huh. cómo hacerlo, ¿entiendes? O sea, pero pero si sí pueden hacerlo, o sea, esto es increíble, aparte que, que la dinámica que tiene cada uno en, en esquemas diferentes... <risa> Es rompe esquemas O sea, sí. es una dinámica diferente, ¿entiendes? Entonces yo decía, esto que está pasando aquí Esto que tienen ustedes, hay que mostrarlo ¿Ok? Y las redes sociales hoy en día, las plataformas Más que todo que las redes sociales Porque las redes sociales lo que hacen es conectar amigos Las plataformas digitales son el esquema del futuro O sea, de verdad que... Del, del presente y del futuro ¿por Porque ya no tiene necesidad de de ir a un programa de televisión conseguir una entrevista sino que tú eres tu propio medio Exacto. tú puedes formar tu propio medio y, y
2: digamos que en este caso a nosotros nos ha servido muchísimo yo sí yo sí decía a mí me gustaría encontrar algo, cuando hago mi consulta de astrología, que puede ayudar a, a la persona a superarse, ¿sí? A cambiar. Muchas veces, incluso cuando, cuando yo reviso las hojas de vida de las personas eh, para búsqueda de empleo, todos estos temas, les digo, ¿tienen tu red social LinkedIn? ¿La tienes al día? No, yo no sé qué es eso. Sí, no no tienen ni idea. No. Eh, ¿Sabes cómo tu tema de marca personal? No, yo no sé qué es eso. No tienen ni idea de nada. Eh, ¿Sabes cómo de pronto manejar un lenguaje adecuado para una entrevista? No, tampoco. Entonces decía, Dios mío, o sea, necesitaría tener el equipo perfecto para poder brindar esa ayuda integral. Y por eso es que nosotros nos unimos con el método 3.3. Es porque realmente es lo que la persona necesita en ese momento y es el autoconocimiento que da la carta natal, que te da todo el esquema. El tema de, digamos, de, de, de la, ¿cómo le decimos? Como la terapia, como el cambio. Sí, como el, el cambio. ¿cierto? El cambio, de la el, el cambio y, y qué puntos puedes mejorar a través de, de muchas estrategias y el tema de manejar. Es esa, como esa apertura al mundo a través de las redes sociales. Entonces esto es muy chévere, es quitarle un poco lo que hablábamos anteriormente de los paradigmas, romper esos esquemas y lanzarse uno a tener una, un tema de conocimiento y de solución a esas situaciones. Y además
0: de eso, es muy importante que eh, en, en esta época manejar el tema de la marca personal. Total. Todos y cada uno de nosotros, somos todos una los marca. seres humanos somos una marca personal, pero no la sabemos comunicar no. correctamente. Y en el tema profesional, sobre todo, oh, es muy sí. importante tener claro que eres una marca personal y cómo venderte como una marca personal. Exacto. Hay algo que yo siempre he dicho y lo traigo a colación, que, que lo digo mucho en mis asesorías. Si somos una marca personal, somos una marca personal en donde estemos. Te, estemos trabajando, seamos independientes, trabajemos en la televisión, en una empresa, en la radio, en donde sea, somos una marca porque eso que tú eres ahí es lo que, eh, eh, forma parte de un motor o de una, o de un engranaje que, que hace que funcione lo que sea. ¿Ok? Yo digo mucho también, o sea, si, si tú eres un empleado, si tú estás trabajándole a alguien, no veas a tu jefe como un jefe, míralo como un cliente. ¿Okay? al mirarlo tú como un cliente que él te está facturando a ti siempre va a ser más llevadera la, la, la convivencia y lo que te están y, diciendo y, y, y lo se que te quita está en la
1: cabeza que estoy trabajando para que el otro se llene de plata no, usted también está trabajando, usted también está teniendo plata exacto,
0: entonces ahí es donde la marca personal ah. es muy importante
2: claro, y entonces ahí es donde vemos que por ejemplo el tema de la astrología cotidiana yo siempre he pensado que algo importante en los temas espirituales es cómo puedo traer toda esa información para que mi cotidianidad sea chévere, sí que yo pueda manejarme fácilmente, que yo me conozca tanto, que puedo rendir en cualquier ámbito de mi vida o entender, porque a veces hay cosas que es muy difícil quitar, yo como digo yo, mi hambre constante, <risa> que, <risa> mi luna en Tauro que me hace comer muchísimo, pero entonces yo, sé, yo ya entonces uno hace chiste, no y dice, "Ah, ya empezó la luna", así como que ya sé qué temas y las hago conscientes, ¿sí? O cuando uno dice, ay, de pronto un planeta está retrogrado, el Mercurio retrogrado, ay, que me equivoco, hablando todo, ya lo sabemos y uno ya lo ya lo incorpora al día a día de uno y no que sea algo alejado. Entonces, como ven, estos temas espirituales no son ni de adivinación ni que es que venga, le digo que su alma gemela y que ese tipo de cosas, eso queda como para que uno se divierta un rato, lo importante es que esa información la podamos poner en práctica, que nos sirva para nosotros, para progresar, para que realmente seamos conscientes y hagamos cosas que, nos, que, que de verdad nos claro. permitan un progreso. Sí. Y si ustedes sí.
1: lo quieren, más adelante nosotros estamos, pues, tenemos un taller que, sí. donde, vamos, donde desarrollamos todos estos tres campos y bueno, definitivamente qué rico es conocernos, saber cómo somos, qué, qué superar, potencial tenemos qué potencial y hay. cómo podemos manejar todo esto a todo nivel personal. Como
2: laboral, mostrarnos y, al pues, mundo realmente como somos y sacar sí. esa personalidad, pero que nos favorezca en lo que hacemos en el día a día.
1: Entonces, quedan consulta para ustedes eh, aquí, 333, siempre a sus órdenes. Recuerden, si ustedes quieren asesoría con cualquiera, nosotros tres nos pueden escribir y nosotros les vamos, no importa en el lugar del mundo donde esté. Siempre eh, estaremos eh, allí. Eh, también, sí, <risa> ya. Somos sirios, como el sol. Sí. Somos como el sol, exactamente. Entonces, eh, nos estamos comunicando. Qué rico poderlos tener eh, y tener la atención de ustedes. Y bueno, queda mucho para cortar. Mucho tel, mucha, mucha
0: tela para cortar. Para
2: cortar. <risas> la vamos
1: a ir eh, desarrollando cortando, sí, a, a medida de todos estos videopodcasts. Así que muchísimas gracias por bueno, toda esta información. Y bueno, nos vemos la próxima.
2: Listo, hablamos. Adiós. Chao.
0: <risa> y preguntarte cositas así de y si yo tengo la luna
2: yo no tengo que si tengo la luna la tienes en San Jiménez por ser tan loco <risa> <risa> me siento
0: juzgado, pero es cierto es verdad no, a mí me gusta estar loco las
2: mejores ¿Listo? personas
0: lo están estás loco Lucas ¿Listo?